0: 大人のラジオ
1: 。それではここでね、杉山先生ご本人についてちょっと伺いたいんですけども、はい、先生はそもそもなんで医師になろうと思われたんでしょう。はい
2: 、そうですね。まあうちあの友達が結構医師あの以上に住んだ人がいあ多いのがあのそういう影響もあったんですよ、ね。母同級生はい、同級生が。それからやっぱり。意思というのはですね、自分の判断でいろんなことができますよね。うんうん、あのいろんな社会の一つの会社あると、一つの。まあ、歯車と言っちゃい,いけないんですけども、うん、そういう風になるより、まあ、自分の判断できるような道がいいんじゃないかなという。思いました
1: ああ、それはよくわかりますね、はい。なんか全体像を見れると言いますかね。そうそうそうこれ、先生、もともと先生の、あの、ご両親とかがお医者さんだったとか、そういうのではないんですね。そうで
2: すね。あの、うちの、うは、まあ、専業農家で、もっと、あの、家の農業を手伝ってきました。なるほど。でも、やっぱり、そういう
1: 農家の方の、こう、本当に、こう、じ。このあの勤労な姿勢っていうのは、はい、やっぱりどっかで染み込んでいらっしゃいますよね。そうなんですね。で、医師になられて、どういう経緯で認知症の方向に流れていったんでしょ
2: う。そうですね。まず、あのー、一番の大きなきっかけはね、東大闘争って、ね。で、はいはい。学園紛争ありました、ね。はいはい、その時は私はまあ、東大の医学、あの教養学部に行った、ね。はい、あ、はい、あ。その時に初めてですねやっぱりエスカレーター資金は私たちはね上、うん、って当然だと思っている考え方を一気に変えさせられたわけですねで自分やっぱり自分の生き方を自分でしっかりとあの取らなきゃいけないんじゃないかな、はいはい、そして、えー、それをきっかけにあの当時問題になったサリドマイドとかスボンとかねうそういう役割に関わったわけです。ね、うんで自分たちが一生懸命やってることは、実は一方ではね、うん、いいことだけじゃなくて、こういう被害も作るんだ
1: 、うん、ということはや
2: っと分かったわけで
1: す、ね、なるほど
2: 。そこで、まああの、やっぱり単なる医,学あの医師としてね、うん、専門家としての道ではなくって、うん、やっぱり地域の中に入っていってね、うん、それで地域医療に取り組もうと考えたわけですあ、うん、ですから、私はですね、その当時は医局に、医局にみんな入るんですけどねはいはい医局が入らないんで今第一線病院である川崎細部に直接来ちゃったあそうなんですねれ非常に珍しくてねですよね108名の同居生の中で医局が入らなかったら2人ぐらいしかへえそういう思いで実はちあの地域の中医療の中に飛び込んじゃったで,すで地域医療に飛び込まれて、はい、それで認知症の方にはどういう流れがあるんそうですねもともとなぜ行くというとやっぱり患者さんと一緒に行う医療をやりたいと思ったわけですね、うんうんでそれで佐賀病院では特に地域医療も積極にやっていこうという思いがあった病院ですので、うん、例えば血液病の患者さんの自己注射って自分で注射する
1: 、うん、家庭
2: 透析とか、うん、あそれから在宅酸素療法とか、うん、こういったのにずっと患者さんと一緒にやっていったわけですね、うんうん、そういうまあいろんなことをやってる中でですねたまたま認知症の人と家族の会ができてですね、はいはい、カラオケに志望を作ろうっていう、うんまあ、動きになったわけです、うんうんををるために誰かは世話をしななきゃいけないけですよ、ねうんうん、でその地域の,のまのつながりがあった京都堀川病院の先生からですね、うん、ちょっと手伝ってくれないかという、うんまあ、あの声がかかったわけですなるほど私はもう学生時代からそういうサリドマイド運動など市民運動にはすごく入ってましたので、はいはいまあ、軽い気持ちでねあの、まあ、じゃあ準備ねかかりましょうっていうふうにまあしたわけですね、うん、でもね家族の人たちがものすごく熱心でね、うんうんうんうん、これからたくさんの人たちは関わらるのらにないも大きな問題なんだと感じて、要望書を作って県庁とか、神奈川県庁とか横浜市役所に出したわけですけどその時はですね、ご本人、認証本人も連れての行動です、なぜならデイサービスの消灯するのは何もないわけでしょ、はははもうすべて行動もするのは、そのご本人たちと一緒なんですよね、うん、これ大変なことですよね。うんうん僕らは関わったものっていうのはそういうですねエネルギーにです家族のエネルギーに、うん、まあ引っ張られて押されたりしながらですね、うん、今この三十八年ほどのね、うん、あの数を続けることになったわけです一番ね大事なのはやっぱりご本人や家族にねどう寄り添うかだと思うんですよねすべ、うん、て僕らがこう支えたり話を聞いたり、うん、やってあげることによって家族はどんどん変わっていかれるしご本人もやっぱり落ち着くわけですよね。そういったことをむしろ僕はそういう活動をしながら学び、ね、なるほどでそれでこの大法則1件数も出たわけですしこれってある意味在宅医療でをやられていたからこそそういう,う
1: 認知症っていうものに、うん、注目しそれを取り上げることができたっていう必然性もありますよ、ねそすねあ,まあそういう面もあると思います。なるほど、はい、であの今現在、えー、川崎の幸いクリニックではどういうことを認知症関係では取り扱ってらっしゃるん
2: ですうあこれはまあ普通の一般的な医療ですけれども、うん、医療として診断をして家族に指導をしてね、うん、で、えー、またその方はだんだん落ちていきますよね、うんうんうん、この長いお別れのようにですね、うんうんうん、でそうすると水位ができなくなるそうすると私はもう今訪問診療をやってますのでなるほど自宅へ行ってですねえー、もう最後まで見てあげられるとなるほどそれからいろいろ相談を乗らなきゃいけないんですよ、ねはいはい、家族の認証の人と家族の会員では、うう電話相談やってます、うんうん、そちらの方もつなげてね、ま、うん、た家族が困ったら、医療にも結びつけるやつとかね、うんうんあの、最後までっていう、継続性のあるです、ねうん、ことをやってるわけですね、単なる診断だけじゃないんですよ、はははい、むしろやっぱり家族を支える、どう支えてたらいいかとか。うんうんであのだんだん変化していくときにどうサービスを利用してもらうように、うんまあ、話してあげるかとか、うん、家族同士が悩んでる時にはですね私たち専門家ではなかなかですね、うん、慰めきれないこと、うん、でも家族同士の場であればですねもう気持ちがすっとつながっていくんですよね。そのののためには家族の会員の集いがって,いうのがあって
1: なるほどそっちに
2: 参加してもらうようにしてますこんな形の、まあ、活動
1: をしてるわけです私は非常に興味深いなと思ったのはあの学生闘争の時ですね、はい、それの時にある意味なんか自我の目覚めというか、はい、自分の方向性みたいなものをものすごく衝撃的にこう。決まっっていいた
2: というかあれが今の活動の一番の原点なんです、ね、なるほど。でそれといろいろな人たち例えばサルトウェの被害児とか、はいはい、木のホルモンを飲んで大変なね食障,障害を持った人とか認知症の方も初めは全くそのその、ね、理解されなくて、はいえー、とんでもないと言って言われた人たちをやっぱり、えー、こちらがね接することによって。やっぱり変わっていかれるんですよ、ね。なるほど。また僕の変わってきたわけです
0: よ。あと先生在宅医療がですね、はい、今まあ注目されていると思うんですけど、はい、結構昔からですね在宅医療っていうのはまああ。結構先生はあの農家の方で暮らされてたと思うんですけども、うん、その頃からもう昔も先生が来るみたいなこと往診に来るみたいなことがあったと思うんですが、はい、かあの
2: かつのね往診というのはですねあのやっぱり寒熱が出たとかお腹痛いという場合にあの医師が行って。行くことをまあ診、まあ、つまり家族やご本人の要望によって行くのがまあ診なんですね。<笑>まあ私たちがやってるのは主として訪問診療といって計画的にね、はい、その人の状態に合わせて定期的に行くとか<笑>いろんな形でまあ最後のターミナルまで見れるようにするというのはねこういうことで実は私がやってたのその活動を始めた頃は訪問診療という制度はなかったです。
0: 在宅医療ドと例えば連携するっていうこと例えば薬剤師さんとか、はい、いろんな方と連携するっていうことが今言われてますよねすす先生のクリニックではどうですか
2: もちろんねあの、はい、もう実は初めからそういうことをずっとやってきてそれが一つせい化かされる例えば<笑>、えー、一人暮らしの方がいてねその人が処方箋を出してあげても処方箋をねあの取りに来ることはいけないとか。うんそういうい場合にこちらがですね処方調剤をし,した、うん、あの薬を届けてあげるっていうの,の時にねもうやったりしたとそれが今度は制度化されて訪問薬剤指導といって、うん、薬剤師があの行けるようになった制度としてね、うん、から訪問入浴サービスも今はもちろんあるんですけども、うん、かつては何もなかった時には。うんあのお風呂に入れない、うん、そんな人はこちらが僕らがですねその送迎車を自宅へまで行ってね、うん、で病院へ連れてきて病院の会場浴室で入れてあげるとか
3: 、ね、なるほど
2: これがまた製造化されていくわけです
3: 。<笑>
2: でもう寝たきりので家族は24時間360日介護大変ですよね。その時,時にはちょっとそのレスパイトケアっていうのか少し気持ちが楽になるようにこちらで何時間か預かってあげて家族は旅行に行ったりするこ,、ねうん、これも今ショートステイとかねーでサービスという形になってるわけでも、うん、そういうことをですね私はずっと試みてきて、うんえー、そしてまたそれが制度化として制度化されて広がっていくわけですね<笑>
0: だだんだん社会的なシステムは整ってきたということなんです、ね、あそれはそうですだ
2: からやっぱり在宅は、うんうんまあ、やりやすくなったんでね、うんうん、もしこれをですねそういう援助も何にもなくね、うんえー、医療的なそれから、えー、と福祉の面での何にもなくねやれっていうのはこれは酷なことです、うんうんね、それをやっぱりやりやすくすることは僕らのまあ一つのねあの使命であったしそしてそれをまあ一人だけじゃなくてみんなと一緒つまり同じ志を持ってやった,た医療者とか、うん、あるいはあの家族とかあるいはその専門いろんな専門職看護師をはじめとねそうした人たちと一緒になって声を上げてね社会をまあさら働きかけて制度化していくというのがね、うん、僕らのまあ仕事の一つだったわけです。患者さんを支えるだけでは個別ではダメなんです。制度を作っておかないとどの人たちも救われるようになる、ね。なるほど。これ、在宅医療っていうのは、だから
1: 往診とは全く違うんですね。往診のそうです。なんかある意味、医療の、なんかこう、し社会の触覚的な
2: ね。そういうい存在ですよね,そ,うですねそこから少しずつうう気づいていって一番,一番困ってる人うん,なんかニーズがある、うん、その人たちに対して誰が関わっていくと一番あの支えられるかということその場合医師が関わることもあるし看護師が訪問看護する場合もあるし、うん、薬剤師が、うん、あの薬を届けたりね薬剤指導することもあるし、うん、栄養士も関わっていくし。うんリハビリのものも入って私たちの国がそういうこともやってるんですよねうこういうふうにまあ総合的に支えることがねあげる支えてあげると在宅医療は豊かで
1: ねなるほど
2: 本当に,ほんに,ほんにこう穏やかなですね最後まで、えー、過ごせるようになるわけです非常に意味の大きなあ医療ですよねそうですねあの今特に僕はそ,それが一番大事だと思ってきましたのでなるほど医療というのはただ行動医療とかね、うん、何でもそのやればいいということではないと思ってましたのでなるほど。分かりました
0: 大人のラジオ,ラジオはい、あの私の場合でも随分、まあ、認知症のご家族で,です、ね、困ってるというふうな声を聞くことがとても多いんですけれどもどういうふうにしたらです、ね、認知症の介護っていうのはうまくいくのかどうかコツを教えていただけますかそうです、ね
2: はい、あの私はです、ね「上手な介護の12か条」というちょっとまとめてみたんですけど、ね、12か条ね,過剰ねその、まあ、いくつかをちょっとお話したいと思いますがまず、はい「ちはちかなりよくしろ」やっぱり理解知識を持つかどうかで全く違います、うんうん、認証は特にですね理,理解することが大事なんですねこれはもう映画でも本当によく分かりますのであの見ていただければなるほどなと思います、うん、それから割り切り上手は介護上手といって、うん、ついつい一生懸命やってねどうかしようとしてるとですねかえって混乱する、うん、ある程度これしょうがないんじゃないかこれもこれでいいんじゃないかというふうに割り切ることもですね実はね介護の大事なコツなんですね慣れてくればいずれ割り切るんですが初めのうちは真面目にやってついつい説得したりするから混乱するわけですねこれはあの奥さんのです、ね、陽子さんかな陽子さんが本当に上手に割り切ってますよね、うん、まだまだその娘さんたちは実はまだ割り切れないところがあって、うん「お父さんどうしてよ」って言うんですけどそうするとちょっと混乱するでも皆さんたちは次第に最後にはですね水のことを受け止めてくれるわけですね、うんはい、そういうところがまあ一つまたコツでしょうかね。まあそれから「まあ、から気負いは負け」という言い方をしていますけれどもあんまり気負ってですね一生懸命やってよくなってほしい元も戻ってほしいってやるとかえ、うんまあ、って混乱がひどくなりますね、うんまあ、こんなところがですねまたあの松原
1: 千恵子さんがね名女優ですからね<笑>、はい、あの昔から私も女優としてねあの好きな女優さんですけど結局お母さんが最初にそういう姿勢をとって。それに娘さんたちがこう学んでいくっていう感じ、ねはい、そうですそうですそうです,うです,うですなるほど非常にいいですね、はい、で先生ね、はい、最後に随分、あのー、お話を伺いましたけども、はい、お聞いているね、あのー、リスナーの方に、うんあのー、医師として、えー、杉山先生が最後にメッセージをちょっといただければと思いますが
2: 、はいまああのー、今社会問題として医療にかかるものはたくさんありますよね、うん、でもそれは難しいとかあの、というふうに思わないでね、やっぱり自分でそういう知識を求めよう、うん、特に認証はそういう意味では皆さん、知っていただきたいと思うんですね。で、この映画とか、それにもいろんなまたあのチャンスがあると思いますので、ぜ、う、ひ、ん、知って、ですね正しく対応できる、そしてそれは、うん、あの遠い、他の人たちの問題じゃなくて、で、うん、認証っていうのは、これからも自分自身の問題になりますねはは。そこまでの理解をしてもらうと、この、あの、いいじゃないかなと思ってます。なるほど。はい、やはり。きちんとした知識と理解を持
1: っているっていうことが大切だっていうことですね。はい、すねどんな場合でもそうだと思いますけどね。はい、はい、特に医療はそういうことじゃないかなと思います。なるほど、はい、特に認知症っていうのは分かりづらい部分がありますからね。最初に知っているかどうかで、こっちは症状なのかどうなのかっていう判断がね。つきますよねそうですそうです。私は先生のお話を伺っていてですね。やっぱり。医療を通しての社会運動なんだなっていうことをね、なんか非常になんか守備一貫して、えー、感じたような次第ですけど、それで当たってますでしょうかね、はい、うはい、そうですよろしい。ありがとうございます。なるほど。わかりました。ありがとうございました。えー、今回は5月31日、全国労働省となる映画、長いお別れのご紹介と認知症についてお送りしました。ゲストは認知症の専門医、川崎幸いクリニック院長の杉山貴弘さんと映画「長いお別れ宣伝担当」の堀池花江さんでしたお二人ともどうもありがとうございましたあ
0: り,まありが
2: とうございました
0: ありがとうございましたさてここで音楽をお聴きいただきましょうお聴きいただけます曲は2018年度大人のバンド大賞優秀賞受賞楽曲デビッスイートローの「ステル・ザ・ワン」です。
3: 野村ちょっと気になるお金の話今回は「平均余命」です
0: お父さん最近高齢化の話題が多いけど私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら
1: 厚生労働省の平成25年会員声明表によると60歳の平均余命は男性で 23.14 歳女性で 28.47 歳だそうだよ
0: そんなに長いんですかそうなると健康や介護も心配だしお金も結構かかるんじゃないですかね
1: 仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなるとゆりある老後生活を送るために必要なお金はなんとざっと1億円
0: 驚いてる場合じゃないでしょ早く今から準備しなさい
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 「それ野村に来てみよう」「大人のための大人のラジオ」今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか先生いかがでした
1: か今回ね非常にあの川崎幸いクリニックの杉山先生ですかとても勉強になった正直にあのー、やっぱり、えー、九大原則ですか、うん、こういうのが認知症の症状なんですよって知っているか知っていないかで、うん特に何、あのー、て言うのかな私のように未経験なね、あのー、第三者にとってはあのー、対応の仕方が全然違ってくるなと思って大変勉強になりましたね
0: 。はい番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問をお待ちしております宛先です郵便番号1 0 5 8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係まで」あるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからもご投稿できますそれではお時間となりましたお相手は私小山麻子と
1: 阿部賢人で
0: したそれででは次回の放送までさよなら大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました